Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Välkommen till avsnitt 163 av Framgångspodden. I det här avsnittet träffar jag superdrivna och jättehärliga Isabel Adrian. Vi hade ett grymt möte. Jag blev faktiskt väldigt imponerad av henne. Hon är med i Mensa och många sett henne i Hollywood-fruar. Hon är ganska nyligen hemkommen till Sverige. Hon har bott utomlands bland annat i LA med sin man som är DJ-stjärnan Steve Angelo. Vi pratar om hur man uppnår framgång och vad lycka verkligen är. Och jag kan säga så här att vissa köper ju lägenheter. Exempelvis när jag ska köpa lägenhet och köpa en lägenhet. De här, det här härliga paret köpte inte bara lägenheter, de köpte en hel byggnad som de bor i och det går vi givetvis in på. Vi pratar om skillnader på att bo i USA och Sverige. Vi går in på meditationsövningar och att hon hade en läskig staker efter sig. Hoppas du gillar det här avsnittet med grymma Isabel Adrian. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Välkommen Isabel Adrian till Framgångspodden. Tack så mycket. Hur mår du idag? Jag mår bra. Eh, mycket bättre än igår faktiskt. Eh, det var lite jobbigt att komma upp i morse måste jag säga. Du snosar ganska mycket har jag hört. Ja, det är jag. Du snosdrottningen. Nej, men jag, snu- alltså jag sätter ju klockan säkert på tio larm för att... Tio larm? Ja, ja, visst. Men sen är det också så, och det vill jag påpeka, att det är mycket möjligt att jag vaknar. Jag vaknar ju... Det går inte mer än en signal för att, förrän jag vaknar. Eh, och många gånger, så går jag, alltså många gånger så är jag vaken efter första gången. 
Men ifall det är så att jag har haft en riktigt dålig jobb i natt, då sätter jag liksom det för säkerhets skull. Och sen brukar jag säga tio minuters intervaller då. Men det är inte så bara egentligen för snusa utan det är också så här att det är så här. Efter andra gången, då vet jag, jag måste gå upp för att om en timme ska jag gå till exempel. Efter tre gånger, då vet jag att jag borde vara i duschen. Alltså det ger mig en slags konstigt nog, liksom en bättre tidsram på något sätt. Typ en to-do-list, fast på ja, ljud. men typ jag vet vad jag måste göra och är det så att jag väljer att snusa fem gånger, då är det bråttom. Och då vet jag att jag har det, så att det är så här... Det är vad där... gör du medan tiden då, medan du vaknar av den här... Har du, vad har du för signaler? Glassbilen. Jag älskar glassbilen för övrigt. Jag hör den på flera mils avstånd. Men jag tror att... Ja, det är den där vanliga... Ja, vidrig. Ja, det mest annoying jag kan hitta. liksom. Och då vaknar du första gången? Ja, 5.45. Och då håller du på med mobilen? Nej. Nej, jag, sätter inte, nej, jag använder inte mobilen. Utan jag har något som heter då Sleep Cycle- Eh, som d- den väcker mig då. Så jag har lite så här intervaller. Men jag vaknar... Sleep cycle, vad är det för något? Mm, sleep cycle är en slags... Mm, en app som man lägger vid... Liksom, så du pluggar i mobilen. För alla nästan sover ju med sina mobiler. Vilket egentligen inte är bra. Men då tänker jag att jag ska göra någonting bra då. Om jag ska ha den här. Så jag pluggar in den i laddan. Så ställer jag tiden och säger att jag ska gå upp då... Halv sju... Ja, då sätter jag klockan på 6.30 eller 6:30 och då har den ungefär 30 minuters intervall där den känner av för att när man väl sätter igång då alltså man trycker då starta då registrerar den allting ja, hur du liksom hur mycket du rör dig på natten om du sover djupt eller du vet så känner den av och när halvtimme när du sover lättast och det är då den sätter igång och Lala, då är det lite finare. Jaha, lite det är typ mysigt. en så här sömnanalysapp. Ja, precis. Som kollar hur du har sovit under natten. Ja. Och sen hjälper Vilket. den dig att vakna på så bra som möjligt. Ja, att det är så här, när du, om du sover väldigt djupt och klockan går av, då är det kört oftast. Och det är då du börjar snusa ordentligt. Men om du, om du för oftast går det ju upp och ner, liksom djupsömn och så lite lättare. Och, du, och det kan man se, se väl lätt. Alla gör det. Jag har ju varit på så här, till och med så här sömnkliniker. Jag har haft jättemycket problem med sömnen. Så att, och då, den här är så att när du sover som lättast under då 30 minuter, det är då den sätter igång. Och då, jag kan säga så här, det funkar verkligen. Du vaknar med en gång och sen så är det upp till dig om du vill snusa vidare. Men du, blir, du känner dig inte lika trött. Och jag tycker att den funkar jättebra. Så jag har nästan slutat med det andra systemet. Men sen har jag ju det liksom som ett extra larmsystem ungefär. Mm. Nu är det dags att sätta igång. Liksom. Men du sa också att du har haft mycket sömnproblem. Mm. Eh, vad är det för typ av problem du har haft? Är det att du har haft problem att sova eller har du mått dåligt? Är du stressad? Hjärtklappningar? Vad... Nej, jag har bara haft det som en somn. Alltså jag kan inte sova. Jag kan inte somna. Eh, och när jag väl somnar, då vaknar jag av... Är det, någon som, är det en liten myra som tassar omkring liksom? Jag vet inte om de tassar så mycket, men då vaknar jag. Alla ljud, jag är väldigt ljud, jag är väldigt ljudkänslig. Och det vet alla som har jobbat med mig då. Att jag hör oftast ljuden 
och blir väldigt, jag blir väldigt ofokuserad om jag hör ljud. Om det liksom ska vara väldigt tyst och så. Jag kan däremot jobba i mycket ljud. Men det är just de här små grejerna som jag lätt blir... De stör mig. Och då blir det så att jag sover. Jag vill ju helst, skulle gärna vilja ha en kokon och sova i. Och bara sätta in. Bara, så det är helt tyst. Jag men har du testat silikonarumproppar? Jag kör med det. Jag tycker det funkar Aha. jättebra. Alla, och jag har ju ögonmask och silikonarumproppar. Ja, du kör så, ja. Ja, jag är Allt. som ett... Jag och Ida, vi är som ett gammalt pensionärspar. Ja, men inte det härligt? Jo, vi har till och med kuddar mellan oss. Ja. För att hon... Soft. Förut så tog jag alltid mitt ben över henne på natten. Ja. Du kanske... kanske ja, jag, 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 ja. Stiv slänger över benen. Ja, jag, ja och två barn liksom som bara, ja. ligger överallt. Ja, och då liksom. har hon byggt upp en mur bredvid. Men sen så har vi... Så vi lägger oss i sängen. Ja. Händerna på täcket. <laughs> Yes. Sätter i silikonarumpropparna Dra ner masken ah. Kuddarna är på sidan nu s- ah. <laughs> Hej John Blund, ah. nu syns vi ah. Nej men alltså jag brukar ha så här Ear noise cancellation Det är ju alltså Det har räddat mitt liv Vad heter det för något? Ear noise cancellation okay. För att jag tycker att det är jobbigt att ta bort alla ljud För eftersom jag har två barn Och sen så är jag också så här Totalt kontrollfreak Alltså inte Alltså på vissa saker det är att jag eftersom jag är så van att vakna eller jag hör saker någon kommer då vill jag inte heller vara helt ta bort det för då blir det som att jag ligger och stressar är det någon nu är, kanske är det någon som kommer eller är det inbrott är, är det två brev med Nej som... men jag är inte nöjd eller någonting utan det är bara att jag vill veta vad som händer. Ja, jag förstår. Och jag tror att det gör att om jag hade bara stängt av med mask och allting när jag säger att jag vill ha som en kokon då får den vara genomskinlig självklart jag måste kunna se man måste kunna veta. Men jag vill helst liksom bara att det ska vara tyst. Och det gör de här e-noise cancellation. Men, men vad är e-noise för någonting? Jag hade den på mig när jag kom faktiskt. Då ligger min väska. Det är från märket Bose. Det här är inte sponsrat. Jaha, jag är inte sponsrad av dem. Men Nej, man skulle kunna men, tro Vadå, det. du sover med dem? Ja, jag vet. Kanske inte det bästa. Men... Men, så det är på hö- ja, det var på höllrörar som hängde. Ja, precis. Runt din hals också? Ja, man har det som ett litet halsband. Först kom de ut med vanliga sådana som man har när man okay, lyssnar. Okej, så du går och lägger dig med, med hörlurar och sover med dem? Och lyssnar på typ hypnos, regn, meditation, weirda, inspirations, motivationsgrejer. Och sen är det bara, hej då, godnatt. Okay, Men de tar alltså bara bort det ljudet som är störande. Alltså, du vet, många ja, på flyg, du vet, så att det tar bort så här kylskåp mm. eller brummande. Och bara, fast, så att jag kan fortfarande prata med dig så, så att man kan ha dem på sig hela tiden. Mm. Det är perfekt. Men de kom faktiskt ut med ett par nya nu. Sleeppod. Fattar du? Ja, oh, oh, oh. oh, jag visst. Jag har redan signat upp mig för länge sedan. Oh, alltså, jag har köpt tio ah. par. Ja, Nej, men köp du behöver köpa hela boken. Nej, bara. men alltså, du behöver bara köpa ett par. Det är det som är så bra. De håller liksom. <laughs> oj, oj, oj. Ah, ja, det är bra oj, grejer, alltså. Nu mm. smäller det här. Mm. Uh, vi kan slänga in de här också för er som undrar och sitter. Och vad heter de? Vilka är det? Vi slänger in dem nyhetsbrevet. Har du inte nyhetsbrevet så gå in på framgangspodden.se och signa upp dig. Mm. Uh, men uh, det var inte så länge sedan som du svimmade. Nej. Ja. Eh, Vad berodde det på? Nej men alltså jag, har ju, jag fick ju diabetes när jag var gravid. Men ditt första barn? Oj. Ja, precis. Eh, det, var, det var ändå flera år sedan. Ja, det var omfyllda åtta. Ja. Åtta i maj. Herregud. Och då har du haft diabetes under hela tiden? Ja, mer eller mindre kan man säga. Jag har i alla fall inte varit direkt. Alltså jag pratar igenom allt möjligt. Liksom. Jag har inte... Jag, men jag har liksom inte riktigt 
berättat om det förrän vi faktiskt var på diabetesskalan och då kom det fram då. Och när jag är lite stressad, jobbar mycket, då blir det att jag inte tar hand om min kropp ordentligt. Och då kan man få lite så här med blodsockret och faller och så. Och då är det då blir det lätt att man kanske tuppar av liksom lite grann. Men det är också ett varningstecken. Och ja, så det hände. Men det har ju hänt flera gånger förut. Men det är lite som ett wake-up-call. Alltså. Så jag har faktiskt varit hos doktorn flera gånger nu de senaste två veckorna. Det måste vara jätteskrämmande. Nej, alltså jag vet inte. Men är det att du typ reser från en stol och bara känner att du bara... Oh, ja. boom. Ungefär då så kan det. man ju känna det. Jag har inte simmat i det läget, men man känner ju så här, ibland känner man att man måste hålla i sig. Men då är det att för dig har det gått lite längre och du bara tuppar av. Ja, alltså jag är inte heller en sån person som, som typ så här, uh, svimmar av hela tiden eller du vet utan att det är precis som när man du vet ställer sig upp lite för fort, man kanske inte har ätit och så och så blir det lite så här det är nästan blir lite men du vet lite suddigt och man bara då måste man ställa sig stilla. Och så, så försvinner ju det. Och det är ungefär så som det händer. Och sen så bara, men det bara går lite längre så att man, så man, liksom, ja, man tuppar av. Liksom. Är det något du har värderat annorlunda nu sen eh, det här kom som du inte mm. gjorde innan? Att äh, jag måste göra mer av det här eller oh, jag är inte odödlig? Jag har nog varit väl... Alltså jag är ju en realist. Alltså jag vet inte riktigt... Eh, det tog lång tid att förstå liksom, vem är jag och jag, det, var, det är så lätt att skylla på någon annan med allting. Varför ingen som förstår mig och varför det är ingen som du vet så här, varför varför hände detta med mig? Jag var ju jätteorolig när jag fick diabetes med min dotter. Jag tänkte nu kommer ju liksom ringan från Notre Dame ut för det barnet kan ju bli jättestort. Nu är det hemskt hon är ju vacker som en dag min flicka och smart. Eh, ja, men du var jag, orolig att ja, det skulle bli jätte. Så du fick eh, jag kan ju tyvärr inte Nej. så mycket om graviddiabetes men jag kan inte direkt heller. Jag får gissa så är det så att man får reda på det när man är gravid. Ja. Det och blir som, när man har barnet i magen då. Ja, precis. Och det är därför man måste då oftast vara lite extra försiktig eh, för att barnet kan växa. Och bli ganska stort. Eh, det kan även få diabetes och födas med diabetes. Eh, det, det, jag har haft två väldigt, väldigt svåra graviditeter. Tråkigt, överrated. Man ska ha barn, skitsamma om det är jobbigt. Men det har varit tungt liksom. Jag gick upp extremt mycket i vikt. Och, och det gör ju också att man vad samlar... Vad vägde du innan, vad vägde du efter då typ? Ja, jag vägde väl kanske innan... Eh, 56 kilo. Jag vägde bra mycket över 100. Över 100? Ja visst. Wow! Mm. Men det var ju också... Ska jag det säga... var ingen liten viktuppgång alltså. Mm-mm. Framförallt Nej. inte för 56. Alltså, jag har ju vissa kompisar som kanske väger så här 75, 80 och går över 100. Ja, men det är ju Men du, ja. du dubblar ju nästan ja. din ja, kroppshydda på mer. några månader. Ja, Nej, men alltså, och det är ju tack vare då Jag var ju sängliggande ganska mycket också Men när man får gravidarbetet Du samlar ju på Det blir ju du, du blir som en Nej men alltså jag vet inte vad Du blir som en blob Känns det som 
det är bara liksom samla vatten. Du vet, det blir svårt att gå. Du kan, du vet, samla vätska. Det var ja, många, jag får leder och knän och allting måste vara paj nej, för men, att ja, äta upp alltså, så snabbt. Det är som... Nej, men alltså det var, inget, det var ingen lätt grej för kroppen. Alltså kroppen blir ju misshandlad lite. Men du vet, vi får gå in till sjukhus och lägga sig och ha sån här äckliga... Jag vet inte ens vad det är för någonting som masserar så här pumpar bara för att man skulle få liksom... Pumpa upp blodet i kroppen. Ja, det känns ju jättekonstigt. Alltså det är så surrealistiskt att prata om det i efterhand. Eh, och det känns nästan som att det inte har hänt. Men det har verkligen det. Så att det var ju liksom ingenting jag kunde göra åt förutom att bara acceptera den här hundra plus kilo kvinnan som plötsligt levde i mitt hus- jag vet inte vad jag var någonstans, men jag var inte närvarande då. Men det var, jag, jag brydde mig inte så mycket om det. Jag ville ju bara att mitt barn skulle vara friskt. Och det var hon ju. Ja. Tack så mycket. Så jag är jätteglad för det. Och jag gick ner dem på sju veckor. Efter sju veckor började jag jobba. Då är jag Hollywoodfruar. Kan du fatta det, eller? Jäklar så tajt. Ja, men det syns. Alltså, de jeans jag på mig ibland. Oh, jag tittar inte ofta på den säsongen, ska du veta. Mycket sådana bakvinklar. Liksom. Nu kommer alla folk gå hem och bara... Titta på gamla säsonger. Gör inte det, säger jag bara. Men, nej, men det, det är helt okej. Liksom. Men det, det är jobbigt. Det finns mycket grejer som kan gå fel. Så det är inte så roligt att få det beskedet då. Speciellt om man inte är i sitt eget hemland. Ja, det måste ha varit otroligt tufft. Ja, och dyrt. Sen om man har bra försäkringar. Men, men jag nej, gör... inga försäkringar. Jag kan bara, bara för att jag ska förklara lite grann, sen kommer du säkert förklara det också. Men mm. eh, hur sjukvården i USA fungerar. Så en gång så var jag i USA eh, och jag började få lite ont i halsen. Så jag åkte in till sjukhuset och gick dit till receptionen bara. Så här, hej, jag har lite ont i halsen. Eh, jag vill ha lite penselin. De bara, ja men sätt dig här i repan och vänta. Väntade en kvart, du kom ut, jag vet inte om som var en doktor, någon annan. Så sa jag, ah, inte halsen, sträckte ut tungan, tittade lite grann. Så fick jag två tabletter. Jag åkte hem, efter jag hade signat på, de skulle skicka hem fakturan. Fick hem en faktura, de bara, det kommer bli lite dyrare än vad du är van vid i Sverige. Jag bara, men vad kostar Sverige? I Sverige kostar det 200 spänn. 400 spänn kanske, för att det är, man är lite nedsatt. Vad tänkte jag då? Nej, men vi sa vi tar det gången 7-8 då, så att 2000 spänn. Fuck that shit. Jag fick en faktura på 35 000. 35 000 kronor! Va? 35 000. Ja, det, det var dyrare. Vart gick du Det var det sjukaste jag var med om. 35 000. 35 000. Det var typ så här hur många... Nej, men det var, det var så här 3 500 dollar. 4 000 dollar. Ja. 4 000 dollar. Ja. What? Nej, men de, och de säger ingenting innan heller. Det var helt... Galet, alltså det, var, det fanns inte i min villas fantasi Som tur var så hade jag dragit det Med ett av mina kort som jag hade re, En reseförsäkring på Okej okay. Så att jag hade betalat eh... Är du en sån som person som inte frågar innan vad det kommer kosta? Jo men jag, de visste ju inte Vad det skulle kosta Men vad tog de några tester? Tog de några blodprover? Tog de någonting? Nej jag kom dit och sa, de kollade i min hals och tog någonting, de tog i saliv från halsen något. Men vänta lite, vart var du någonstans? Eh, Las Vegas. Ah, ja, okej. Okay. Ja, det förklarar saken. Ah. Mm. Men jag åkte inte det var Nej. mitt sjukhus där. Nej, så det är det där. Ja, det, det, de har sina egna regler på allt. Ja, men alltså, jag var inne på ett vanligt sjukhus. Det var inte så att jag var på någon så här, riktigt så här, att man kunde spela roulette samtidigt som Nej, det var någon som kollade Nej, det är halsen. Faktiskt. Men det är sjukhusen som är riktigt dyra. Alltså riktiga sjukhus. 
Det finns ju så här free clinics för folk som inte har någon sjukförsäkring. Jag tror att de kan ha en i Vegas också. <laughs> Men det är, du gör precis egentligen så som man gör i Sverige. Jag kan ju säga så här, jag har ju en rolig grej som är att jag har ju bott utomlands i alltså, väldigt många år. Men vi säger att jag har, inte varit, jag, har, okay, jag har inte varit på svensk sjukvård på kanske 15 år. Nej, men alltså det tog mig åtta månader innan jag insåg att jag kan skriva in mig på vårdcentralen och få en husläkare gratis. Halleluja! Gratis och gratis med att tala i skatt. Men det där, den där grejen att gå in på vårdcentralen där en husläkare, han heter Mats, han är sjukt trevlig. Sjukt trevlig. Han har bara 20 minuter. Men han fixar rubb och stubb. 200 kronor. Nej, men alltså det är så sjukt galet att jag kan i, i min vildaste fantasi... Du kan inte fatta att det kostar det. Jag, det tog mig alltså åtta månader och jag bara tänkte så här... Vad händer om jag blir sjuk? Oh, du, nej, jag kan inte bli sjuk. Vad ska jag göra? Jag är inte inskriven någonstans. Åh, oh, jag måste åka till USA. Jag måste gå till min läkare i USA. Du vet, jag, fick, jag hade panik. Nej, då ringer min mamma. Men, Bella. Vårdcentralen? Är för alla. Va? Jaha, okej. Okay. Jag är bundis med alla de på vårdcentralen. Hallå det, hallå det. De har kiropraktor, de har allt 200 kronor. Det är fantastiskt. Ding, tack Sverige säger jag. Så länge lever Sverige. Ja, sen är det ju omöjligt att kanske få en tid då. Du kan ju betala dig till vad du vill i USA. Där har du skillnaden. Så när det kommer till att föda barn, vilket jag antar att du inte ska göra någon gång- av uppenbara skäl då kan jag säga så här jag hade aldrig fött barn i detta land i Sverige? ja, jag är ledsen att säga det men jag älskar Mats och vårdcentralen och alla de som jobbar där men aldrig i livet att jag hade åkt inte ens så om de erbjöd mig privatrum på Danderyd eller whatever för att i Sverige så är det så det är gratis varför är det gratis då? du får högkostnadskort jag tror ju att det finns en teori bakom allting. Och det är så att det är därför Sverige inte... Alla de här läkemedlen som finns överallt i USA och resten av världen. De finns inte riktigt här. Om du dåligt, här får du två alvedon. Två alvedon? För vad då? Jag har inte en lätt huvudvärk liksom. Jag ska föda barn. Men ta tre alvedon. Nej, 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 nej. Ge mig någonting starkt. Nej, men det går inte. Det är väl bara i specialfall. De här specialfallen, det är de som kostar pengar för staten. Mm. Så mm. de är ju så restriktiva med, ja, med penselin, med liksom... Rönken. Vill de aldrig göra heller? Vill de inte det? För det Nej. tänker jag, för då har jag en bra... Han heter Mats. Ja, han, har skaff, han har skickat mig på så mycket grejer, du vet jag. På nolltid. Nu har jag den bästa då. Vi lägger in Mats i nyhetsbrev ah, ja, ja. så kan oh. alla boka upp honom. Han är Fantast- säkert inte bokad alls. Nej, han är typ antagligen fullbokad hela tiden. Men, nej, men alltså, då är det alltså... Jag tror ju att... Men du, du tror inte, du tycker inte... Nej. Exempelvis Amanda Schulman pratade om det också. Att hon ah. hade åkt in eh, till... Eh, jag tror det var, det var Danders sjukhus faktiskt där jag också är född. Och då hade hon mått skit dåligt och de bara, nej du får åka hem. Hon bara, åka hem? Hon ah. skulle göra någon tjejsarsnitt. Mm. Men, men jag mår ju katastrofdåligt. Ah. De bara, nej det finns andra som mår betydligt sämre än vad du gör. Så att åka hem. Och då hade hon, så hon fick åka in typ tre, fyra gånger. Mm. Och, och det verkar vara typiskt sådana grejer. Vissa, ah. de börjar ju utbilda folk att man ska föda i hemmet. Föda i bilen. För att de kan inte ta emot allting som eh, kommer. Nej. 
Men det är det jag menar. Där är det så här, man kan säga 35 000 kronor. Ja, du blev ju rånad eller skämd skulle man säga. Nej, men helt otroligt. Nej, men alltså, så, så dyrt ska det inte vara. Men att kunna betala sig så här, om Amanda Schumann, eller om jag, eller om Lisa, eh, Karin, eh, Andrea, vem det nu än är. Nu bara jag drog till med någon annan. Om du åker och säger så här, jag mår dåligt, jag har ett barn i magen eller jag är sjuk. Jag behöver liksom få sjukvård. Nej, du får åka hem och komma tillbaka. Nej, där brister systemet. Då kan man inte säga att det kostar 200 kronor. Då får de höja det till 2000 då kanske. Mm. För att barn dör i magen som blir hemskickade. Jag har en väninna som jag som också skulle föda på Danryd. Vattnet gick och hon åkte inte till sjukhus. De skickade hem henne. Så att det, det var nästan att barnet dog i magen av stress- vi, gå hem. Vadå gå hem? Vadå gå hem? Tack, vet jag USA där. Oj, ja. Nej, men du. Kom in. Lägg in den en vecka innan. Vi tar hand om dig. Vill du inte ha ont? Det kostar pengar. Ja, de tar fram kortautomaten samtidigt som de ger dig epidural. Men vet du vad? Det är mitt val. Jag kan ge dig de pengarna. 35 000, 150 000 till exempel- då vet jag att jag kommer inte ha ont. Jag vet att jag kan vara lugn, jag kan vara trygg, jag kan få den vård jag behöver. Om man vill så tycker jag åtminstone att man ska kunna få hjälp i sådana situationer. Och man ska inte bli hemskickad från sjukhuset. Men du ska inte heller betala 35 000 kronor och lite ont i halsen. Nej, den, den var rätt eh, dryg. Nej, politikerna har lite att styra upp. Ja, jag tycker det. Det låter, och som jag också sa, det är lätt att säga. Det kan vara svårare att göra någonting åt. Men någonstans måste vi i alla fall börja. Så att eh, jag tänkte att jag skulle bli statsminister om några år. Ja, men det är väl härligt. Det behövs. Det är lite struligt på, på den fronten. Ja, jag tycker på, på, gud vad de får mycket skit alltså. Ja, men, men det, är, det är så stört mycket skit alla får egentligen. Överallt. Ja, media älskar ju det. De måste ha någonting att skriva om. Ja, verkligen. Det är... Det är lite tråkigt faktiskt för att genom att man ger så ofantligt mycket skit till alla politiker mm. så tappar man ganska många som inte vill engagera sig överhuvudtaget. Så, så den är ju... Nej men Batra, jag tyckte hon var jättebra. Alltså... Men alltså som kvinnliga ledare är ju alltid såklart trevligt. Alltså, jag som kvinna tycker ju det. Att, men det är väldigt svårt att stå emot trycket av svensk media mm. det är bland de få länderna faktiskt som bara vill åt det negativa ja, men det är och helt lyfta stort. fram det det är därför som jag knappt eh, kollar på Expressen och Aftonbladet mycket alls, för de, de sprutar bara ut så jäkla mycket skit alltså. det är bara klick de är, det är bara clickrate, det skriver någonting och sen när man väl kommer in på någon intressant artikel så ska man prisa för den det är så här, ja det är också jättekonstigt ja, så är det så här, fyra rader, det är som när jag börjar gå in på Dagens Industri nu. jag fattar att man måste tjäna pengar men det finns ju ingenting man kan klicka på som det inte är en sån betal nej jag på. vet jag... Ja, men varför, varför finns bara... det på iPhone då? varför finns den här sidan för kan de inte bara skriva, när man kommer in på Dagens Industri så har de bara ett inlogg, hej allt är betalt på den här sidan ja. Slå in ditt lösenord i det För att det går inte att klicka på någonting Eller ha en artikel varför det kostar Så jag fattar varför ja. jag blir bara Ska irriterad Ska man läsa fyra rader Och sen har man lagt massa tid Så klickar man på nästa Så är det så här sju rad Nej men det, det är väl en, en annan femma Men ni, ni kom till Sverige nu för mm. några år sedan oh, Ja vi är lite fram och tillbaka där Men ni, när ni liksom bestämde att ni skulle bo här 
Alltså det var ju bara för några månader sedan som vi typ bestämde att okej, okay, men vi ska bo här några år. <laughs> okay. Men det gör ingenting. Det är så, ja, men exakt. Alltså vi, vi kom ju till Sverige 2016. Så det är ett och ett halvt år sedan. Ja. Och köpte en, en, ja, ett ställe i Stockholm för att våra barn skulle då gå i skolan. Ja, och vissa kollar ju då på lägenheter och sådana saker. Men ni kom hit och ni köpte inte bara en lägenhet, ni köpte... Ja... Lite mer kanske. Ett typ ett hus. Ja, men typ. I stan. Ja, men typ, jag vet. Men hur gick tankarna då? När du köpte ett hus? Eller typ en byggnad? Ja, men typ, jag vet inte. Jag vet inte hur tankarna, det är så lätt. Alltså jag, hela den här grejen har också blivit uppe. Det har blivit skitstort. Men det är ju för att ingen gör så. Ingen gör ju så. Om man alltså, köper någonting, alltså. en lägenhet i en stan. Så köper folk en lägenhet i en stan. Man köper ju inte ut varenda granne. Vi har inte köpt inte ut varenda granne. Inte varenda granne. Vem var det som fick bo kvar? Lilla Britta 93 fick nej, bo kvar. Nej, Nej, du vill inte säga namn. Nej, jag men... kanske inte ska säga namn så. Men eh, det är inte så att vi kastade ut någon. Alltså det gjorde vi verkligen inte. Saken är så här. När vi sa att vi skulle ha... Vi har, alltså vi har ju, har ju haft ett ställe i Sverige hela tiden. Så media, vi gärna prata om de här jäkla mediafolken. Som bara skriver för att folk tror... Ja, okej. Okay. Vi var lite extravagansa där. Eller vad det nu kallas. Vi köpte liksom ett... En byggnad, ett litet townhouse på Söder. Som jag för övrigt har skrivit nästan en hel bok om. Hur mycket som jag inte tycker om Söder. Fast jag tar tillbaka det. Jag kan erkänna mig en misstag. Mm. <laughs> Men nu är det så, för vi tittade på Östermalm och Karlaplan och Strandväg. Du vet, allt det där där man ska bo. Oh. För skolbussen går ju inte till Söder om du tror det. Nej, nej, nej. Det finns en skolbuss. Men den går inte till Söder. Är det så? Ja, det är pöben som bor där borta, vet du. Den Oj. går bara via Karlaplan <laughs> och Djurgården. På riktigt, är det så? På riktigt. Tro mig, jag har haft många arga morgon i bilen. Oh! Hela första året så körde jag ju min dotter varenda morgon. Därav 5.45-larmet. Eh, för att då skolbussen inte går. Östermalmsbussen får den kallas. Ja, det, det så, kan man, så kan man kalla den också. Och jag älskar, jag menar, jag älskar den skolan, Djurgården överhuvudtaget, det är fantastiskt, jag skulle gärna vilja bo där. Nej just det, kungen äger ju det. Men, så vi tänkte i alla fall, ska vi köpa en paradvåning? Du gillar inte kungen eller? Älskar kungen, jag har träffat kungen, han är fantastiskt. Aha, alltså jag, nej, jag menar bara att man kan... Ja, kungen äger det, då går nej, jag inte där, Nej men det går ju liksom inte att köpa någonting där. Man ja, får förstår. bara, alltså man får ju hyra. Det är det. Man kan inte äga ja. något där. Det var så jag menar. Det är hans födelserätt. Jag säger: oh. Go kungen, säger jag. Han har ju till och med små får som går omkring där. Oh, en en får. Härligt liksom. Duktig kung. Ja, Duktig bra, kung. bra, bra, bra kungen. Mm. Kungen får president. Ja, ah, nej. Nej. Eller ja, bättre än Trump kanske, men jag vet inte. Ja, det är likadant. Nej, jag vet inte. Yes, men ni kollar på lite ställen, ja. Strandvägen, Djurgården. Men ni vet så här, 40 milla för en paradvåning tänker jag. Fan vad jobbigt att ha en massa grannar som heter. Hallå, det är tyst och du vet. Sluta, Steve. Håll inte på med ja, musiken, ja, sänk ja, den. Ja, men alltså 40 miljoner. Jag kan köpa en ö för 40 miljoner. Nu säger jag inte att det inte blev så mycket billigare. Men när vi tittade omkring då bara kände så här jag vill ha någonting annat. Jag vill liksom, om jag nu ska göra Stockholm, eftersom vi redan har en gård vi har ett hus i LA eh, som vi då sålde för att hitta ett annat. Men du vet, då vill man ju 
Man vill väl inte ha samma iPhone hela klivet. Man vill väl liksom inte ha det där. För man inte köpa en Tesla. Liksom same, same. Men då är det så här. Då vill vi ha något annat. Och då hittar vi det här. K-märkt. Q-märkt. Blåmärkt. Jag vet inte allt vad det är. Så mycket märkningar. Mycket historia. Lite knarrigt. Härligt. Bra investering för framtiden. Mm, mm. Slussen 2021. Men du vet. Eh, business mind kom fram. Perfekt. Vi tar över söder tänkte vi. Och sen så tänkte vi inte så mycket mer på det. Utan det höll, de höll ju på där med mäklar och glejer. Vi var ju i LA och men, jobbade. Men hur var det då, då att ni skulle ta ut grannarna? Var det så att ni sa det så här att... Nej, ja. för, för jag tänkte så här att... Berätta vad du tror för ja, det nej, nej, men jag tänkte så här att tänk om... Eh, nu några grannar grannar som kommer, nej men vi vill bo kvar det är jättefint, och tänker samma sak, ja men det är historia här man avrättade folk här inne, här vill jag bo så här nu hade vi ah. Stockholms blodbad där precis bredvid, här ja. jättefin historia mm. ja. uh, och, och sen kommer så bara ringer den mäklaren bara, I'm, I'm so sorry Steve, eller han pratar i svenska ah. jag är så ledsen Steve, men, men det är så här uh, Kai och och, och, och Miguel de, de vill verkligen uh, bo kvar här inne så här Och, och då säger Steve så här, eller du ah, men okej, okay, nu, nu får vi knacka på Knacka på oss, Kyle och Miguel Kyle och, och Mikael Du har namnet såhär, Kyle och Miguel Kyle och Mikael Okej, okej, Kyle Och så säger du eh, Vi vill jättegärna köpa ut er Och vi bjuder 20% över ert marknadspris 25% slänger vi över er marknadspris Men sen vill jag också säga att om det är inte så att den verksamheten vi kommer att ha hand om här är inom musik. Musik gör man på nätterna. Vilket gör att det kommer att vara en decibel på över 100-120 på nätterna. Vill ni bo kvar så är det de premisserna. Så kan jag tänka mig fallen till. Ja, det är så va? Alltså det är så långt ifrån sanningen som du var. Alltså det, det är så härligt, det är så uppfriskande. Jag blir så himla, jag blir lycklig i själen. Eh, av att folk tror att det är så vi gör. För att det betyder att du gärna vill att det ska vara så, eller hur? Det hade varit lite ja, kul. Ja, eller hur? För det, det, är, det är så osvenskt. Lite amerikanskt. Ja, men lite så här. Get out, liksom. Saken är så här att vi skulle aldrig betala överpris för någonting- Ja, det var mitt första fel. Mm. Då blir man inte rik. Nej. Det är klart om du hör och namnen då. Steve Andrew och Isabella Adrian vill köpa. Åh, oh, fan vad bra. Du säger att vi vill ha 12 miljoner. Ja, men exakt. Ah. Det hade varit min första gång. Om någon ja, ja. hade kommit så här. Slatan du... kommer eller Steve eller du kommer. Och han är ju den som knackar på. Jag köper. Nu kanske inte han pratar så. <laughs> Sorry, Slatan. <laughs> Vi köper. Mi, mi köper. Kai, Mikali, vi köper. Nej, saken är ju den att... Eh, men jag kan ju säga så här. Det som är rätt är ju att alla vi pratade med... Eh, och vi, vi kan ju säga att vi köpte då... <clears throat> först var det ju ett budkrig. Ja, inte ett krig då på den. Och det är tre våningar. Så det är ju liksom halva huset är ju det vi köpte. Om man säger så. Sen så då eh, var det ju då en grann... Eller två styckna... De ville ju gärna fläska på. Vi fick ju ett långt mejl från en. Nu ska jag inte nämna några namn. Med en lång förklaring om varför vi skulle köpa en tilläggenhet till dem. Vårat svar, inte intressant. Ha det bra, hej. Varför ska vi betala så mycket pengar? Mer för att vi har pengar. Det är därför vi har pengar. För att vi inte låter oss luras av någon som är greedy. Vill du inte sälja, gör inte det. Saken var den att vi kollar ju självklart upp innan. 
hur ser marknaden ut i detta i den här fastigheten och närliggande fastigheter? Vad är kvadratpriset? Hur har, den, har de försökt sälja innan? Och så vidare och så vidare. Och då hittar vi ju det att det, flera av dem där hade ju försökt att sälja sin lägenhet under de närmsta fem åren innan. Mm. Och det betyder ju att de antagligen vill flytta. Men de kanske inte fick vad de ville. Så man bjuder ett pris som man vet är rimligt. Inte över, inte under. Vill du ha det så ger vi det. Vill du inte, varsågod, bo kvar. Och då, så att det var ju kalkylerat om man säger så. Vi hade ju, mm. tyvärr var det inte så att vi bara knackade på och bara, vi vill köpa, sälj till oss. Det är inte våran stil, utan vi gjorde bara research innan. Och det var liksom därför vi fick det. Eh, och det var ju lite roligt när man kom till Sverige och plötsligt bad det bara bilder på lägenheten. Oh. I varenda tidning, det var liksom... Anders Borg och Dominika Persinskis eller vad förlåt förlorade Domin- budgivningen ah, mot Isabella och t- sa du vet åt helvete ursäkta. Ja, det var överallt Aftonbladet Expressen Vänta och... lite va? Ursäkta mig men jag vet inte vem som budar mot oss och vi va, va, jag, jag var helt du vet så här, vänta lite jag har inte ens sett vår lägenhet och det finns bilder på var Aftonbladet Expressen varenda Nej 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 vänta lite nu vad är det som har hänt? Det kändes som att jag blev liksom invaderad av mitt privatliv. Och då var det som att det de köper hem. lyx, hur, du vet, hus på söd. Men ursäkta mig, tack för att du skriver, sätter ut vårt hus i alla tidningar så folk kan gå och tjuvringa på nätterna. Tack. Vad har jag gjort för att förtjäna det? Men folk får gärna göra det till en så. Det är ganska härligt. Det är så som många människor tror att jag går omkring i långklänning och jättesminkad varje morgon. Eller I woke up like this. Som Dallas. Du har ju inte mycket smink på dig alls. Vi pratade om lite mm. kort innan. Jag tycker också att det är väldigt eh, fint att man inte har så himla mycket smink. Tack. Och du har väl typ läpp, läppglans på dig? Ja, lite. Bara för att vi skulle ta en bild. Ja. <laughs> jag, bara, jag måste ta lite läppglans. Ja. Eh, nej men alltså, eh, jag tror att eh, den här bilden som folk har av eh, mig kanske, av eh, min familj, av Steve och... Eh, att man är väldigt sminkad, man går i långklänning. Alla de här sakerna är ju en del, en, en pytteliten del av vem jag är. Jag visste, jag har en hel del assnygga långklänningar i min garderob. Men jag har aldrig på med dem. De hänger där. Det kanske är så att någon har läst tidningen när jag har varit på Grammys i USA eller man har varit på en stor Oscarsgal eller något. Så att den lilla bilden som folk får av mig eh, på tv på Hollywoodfrua till exempel. Eller på om man tittar i tidningen och lyx och flärd och glamour, diamanter och whatever. Sminkade och lösögonfransade diamanter. Det är ju en eh, procent av den personen jag är. 99 procent eh, av tiden så är jag tvåbarnsmamma som skiter lite i det mesta. Vad folk tycker och tänker. Har det på Dr. Martin som jag älskar- som är ett collaboration med en japansk designer i och för sig. Som är svindyra. Men jag går i dem varje dag. Jag har raggsaker på mig. Jag har hoodie. Jag har inget smink. För att... Ett. Helt onödigt. Och sätta på sig allt glitter och glamour. Jag hade aldrig kommit utanför dörren. Jag hade fått snosa 2000 gånger. Mm. Och nej. Det betyder att jag sätter på mig en diamant. Och nej. Vilka skor och väska. Jag har flera hundra fina designväskor. 
Jag har samma oftast hela tiden. Men allting jag har är snyggt och fräscht. Jag tycker det är väldigt fint att vara osminkad. Mm. Har du tagit lång tid för att hitta dig själv? Har du haft dålig självförtroende och inte vetat vad vilsen? Ja, ja gud. Självklart. Jag har varit så vilsen, så ledsen, så in- missförstådd. Jag känner, jag känner mig fortfarande missförstådd många gånger. Men jag har också... Min pappa sa någonting till mig. Han sa det. Det spelade egentligen ingen roll. Han frågade mig, är du lycklig? Ja, jag är lycklig. Men jag, jag vill så mycket. Han var jo. Men är du lycklig? Ja, jag, jag kommer bli... Ja, fast det, blir, det handlar ju inte om... Han bara, den illusionen du har när du är liten, jag vill bli det här och det. Jag tror att om du har liksom rätt tankegång och inte väver in dig i små saker utan att du alltid har målet, du vet vad ditt mål är, hur du kommer dit spelar egentligen ingen roll så länge du kommer dit. För att livet blir aldrig riktigt som du vill. Och jag tror att jag inte är ensam att vara missförstådd eller känna. Men det är ingen idé att skylla på någon annan. Utan det blir vad det blir. Och du, och det sa min pappa till mig, Du måste ta det du väljer. Den vägen du väljer. Varje dag gör vi val. Det jag väljer att göra, tror jag, när jag väljer. Att det kommer jag, det, det här är mot mitt mål, liksom vad jag nu har. För, för man, man ändrar ju mål hela tiden. Man lyckas ju så kanske man inte lyckas vad den är. Sen så gör du det. Och du gör det hundra procent. Spelar ingen roll om du... Du kan inte misslyckas då. Men det spelar liksom ingen roll om, om det blir en framgång det där. Eller om, om det råkar vara så att folk blir... Eh, att du får negativ press eller vad som helst. Vet du vad? Du gör det bästa av det. Och där har du liksom... Om du hela tiden gör det... Då får, lär du dig något av det. Även om du kanske känner... Åh, oh, varför gjorde jag det här? Åh, oh, gud, det har förstört hela mitt liv. Jag skulle aldrig gjort det där. Och varför gjorde jag så? Skit i det. Alltså, jag... Och jag tror att det var väl... Jag kanske var 30... När jag började inse att... Fan, det är ingen idé liksom... Att hålla på och gräma sig... Och skylla på någon annan. För det är så lätt att skylla ifrån sig. Och jag tror att... Ja, och jag tror att... Jag tyckte att jag var väldigt annorlunda. Och det var jag. Alltså jag jag har ett annat operativsystem som vi kallar det. Jag är en Android, inte en iPhone. Ett samhälle som är byggt för iPhones. När man har ADHD. Och de här sakerna som att jag är jätteblek. Jag kan liksom inte bli brun som alla andra barn- och då undrar jag, vad är det för fel på mig? Har jag förtjänat detta? Jag har glasögon, jag var väldigt liten. Nej, men du kunde inte bli brun, eller? Nej, alltså jag kan ju bli lite gyllenfärgad. Som en härlig kyckling, grillad kyckling liksom. But that's it. Ja. Så, och men har det... du något med din hy att göra då? Eller Nej, alltså att... jag tror bara att jag... Det är bara så. Jag kan inte bli lika brun som alla andra. Men det är många människor kanske som inte... Men du vet, alla gick och sola i solarium när vi gick i skolan. Och blev man inte brun på sommaren, ja då var man ju liksom... 
Och då tänkte jag så här, förr i tiden på 1700-talet då skulle man vara blek. Det betyder att man var överklass. Jag är född i fler århundrade. Så började jag tänka, vet du. Ja, okay. Du kände dig lite utanför. Du, och du hade dålig syn också. Ja, jag hade jättetjocka glasögon. Och så var jag ju rätt mode. Ja, men du vet, jag gillade mode och du vet, var lite våghalsig då på mitt eget sätt. Så jag valde lite roliga glasögon kanske som inte var det bästa alternativet för att passa in och få mer kompisar. Och jag var inte direkt smal. Jag var inte tjock men jag hade lite babyhull. Och de grejerna tillsammans med en pappa som var utlänning och en mamma som var yoga och väldigt spirituell person. Lyssna mycket på indisk musik och vi hade var åt inte kött. Du vet hela det, det där. Var annorlunda tills, på den ja, tiden. Det funkade inte till min fördel. Så det är klart att det var lätt att skilja på de grejerna. Vilket, vilket land kom din pappa från? Spanien. Mm. Och din mamma var svensk. Ja. Och hon var en så här yogis typ. Lite ja. Yoga, käka vegetariskt. Mm. Ja, typ som vegan. Mo- motsvarigheten till Thomas Dileva. Ja, det kan man säga. Förutom att mamma var också, du vet så. Första kvinnan som hade en Volvo 850 när den kom ut. Så hon, var... hon redde inte naken på elefanter. Men hon hade nog velat det. Det hade jag med velat. Jag, vem vill inte göra det? Vem vill inte vem vill reda inte naken det? på elefanter? Bodde det liksom med ashram med Indien och du vet, ah, praktisera coolt. kunskap, meditation. Oh, Scientologerna vill ha något Det är ju sjukt trendigt nu. Ja, det är det. Men inte då. Inte, inte då. på 80-talet. Då var inte. man en häxa nästan. Häxkonst. Ja, men lite så. Men, alltså, det var inte. men min mamma var lite hon är lite extra hon är mindre eh, obsesst med detta just nu men de här sojakorvarna det var inte många av mina tjejkompisar eller killkompisar så, eller det hade inte så mycket kompisar jag fattar det nu vem vill komma hem till mig och käka sojakorvar och lukta curry överallt nej inte jag så att det är väl liksom det var väl okej, okay. jag älskar ju mina föräldrar Alltså de är dödroliga Alltså och det, och det har jag ju fått Jag har ju fått jättemycket bra grejer av dem Om du skulle säga en sak från din mamma Och en sak från din pappa som du har tagit med dig Verkligen så okej okay, det här tar jag med mig Det här är ett råd jag fått eller någonting jag tar med mig Vad är det? Um, det jag har fått från min mamma Det är nog att eh, Hon är väldigt eh, ekonomisk. Hon är väldigt, hon är väldigt smart. Eh, jag skulle säga på gränsen till egoistisk, men alltså, hon ger en illusion av att vara väldigt ah, jag bryr mig inte hippie och, och så vidare. Men hon hela tiden har i bakhuvudet den där lägenheten, den köper så säljer vi den sen och så. Och hon är så businesswoman. Och det jag tror att jag inte riktigt förstod henne när jag var liten. Men jag är glad för jag tror att jag har fått... Jag har sett det och jag har insett att... Hon, ha, hon, hade båda, hon har båda sidorna. För jag trodde nästan att hon liksom... Att ena saken bara var en fasad. Så att inte folk skulle liksom se. Men det är inte så. Och det är någonting... Det här business mindet eh, har jag fått från henne. Hur jag ska tänka utan att ge bort att jag bara tänker på det. För det gör jag inte heller. Jag har mycket andra saker som jag tänker på. Men att man faktiskt kan vara två eller tre eller fyra personer. Inte, inte personer i samma kropp. Utan man kan ha olika intressen som skiljer sig. Det betyder inte att man inte är seriös. Och det är någonting som min mamma har lärt mig. Min pappa tror jag det bästa rådet är att 
se till att leva i nuet. Men det där målet du har spelar liksom ingen roll hur du kommer dit. Skitsamma. Var nöjd. Om du väljer något, stå fast vid det. Och bara fucking kämpa dygnet runt. Dag ut, dag in. Även om det är så att du egentligen inte tycker att det var det bästa valet. Så är det det bästa valet. För du valde det. Så att vara realist och sluta klaga. Gör det. För det är bara en liten delmål. Så länge du vet vad du vill sen. Då spelar det inte roll om du väljer vänster eller höger. Se bara till att det du valde blir det bästa. Och gör det till det bästa du bara kan. Då kan du aldrig misslyckas. Och de två grejerna tror jag att... Jag verkligen, det är liksom mitt, eh, min livsfilosofi. Jag försöker leva efter det varje dag faktiskt. Mm. Att hänge mig åt livet samtidigt som att tänka på lite spirituella. Och, men ändå veta att med framgång, och, med framgång kan jag bli hörd och då kan jag hjälpa andra. Med pengar kan jag mina barn ha en stabil framtid. Så... Jag försöker göra allting, balansera alla dessa karaktärerna på något sätt. Men jag är faktiskt, och jag vill gärna skratta mycket. Och jag vill gärna ge, du vet, jag bryr mig inte, jag bjuder på mig själv. Jag har ingenting som jag skäms över, det är ingen idé, jag har inga skelettiga dobben. Fråga vad du vill, vi kör nu. För det spelar liksom ingen roll. För att sen så ruttnar vi. Hej då, ha det bra, see you later. Det är ingen idé att hymla med det. Men under tiden... Så kan vi ha lite roligt. För att, återigen, det betyder inte att jag är. Det betyder inte att jag inte är väldigt seriös med det jag gör. Men du förklarar det på ett väldigt bra sätt. Och jag håller med dig där. När jag förklarar vad framgång är så brukar jag säga så som du säger, fast eh, så här: att eh, om vi tänker att alla vi är livslinjer som mm. vi lever i sagt du. Du är Isabel och jag och. Eh, Ja, Emil som mm. fotade oss här. Vi delar exakt samma livslinje. Och alla som sitter och lyssnar på det här nu. Om eh, några timmar så har jättemånga dött. Och det har födits jättemånga också. Um, och genom att vi delar all olika, alla samma livslinjer. Och allting vi har är lånat. Alltså mm. de kläderna man har på sig nu är lånat. Alla pengarna man har är lånade. Vi tar Ingvar Kampra som dog ganska nyligen. Han har ju ingenting kvar. En myra har mer än vad han har just nu. För han har fått jättemycket pengar från den här världen som nu är någon annanstans. Som några andra har fått låna tills den tiden de dör. Om man då förutsätter att allt det vi har är lånat. Man till och med själen är lånad. Alltså för att när man dör då försvinner exakt allting. Så det finaste man kan göra är att göra de här livslinjerna så att de mår lite, lite bättre. Mm. Så framgångsrika personer är sådana som gör så att andra livslinjer, organismer, människor, djur mår lite, lite bättre. Exakt. Det är väldigt, väldigt, väldigt bra. För att jag tror också att de här... Jag finns en person som jag lyssnar på väldigt mycket som heter Alan Watts. Mm, han, var, han är död nu. Han var filosof och lärare och både i västerländska kultur och österländsk. Extremt bra sätt att förklara saker och väldigt, eh, väldigt liksom, du vet, väldigt rolig och, och så här inspiration. Och han, och han säger också precis som du säger att vi, det är så lätt att fastna liksom, 
om man tittar på en person. Men om man går lite längre ut, liksom, om man säger att det blir som att man har livslinjer eller om det är bara som ett, en ljuspricke om man gör hål liksom i, en, liksom i en vägg eller vad som helst. Men om vi alla gör det så tillsammans så blir vi ju någonting. Vi är ju sammanflätade på något sätt. Så att framgång är ju också så att alla människor vill ju på något sätt eh, känna sig trygga. Men jag tror att när du väl har nått dit, då börjar det handla om andra saker som lycka och, och liksom vad betyder någonting. Och jag tror att om vi är alla små prickar eller livslinjer, om... Om vi inte tar hand om varandra, liksom, då bryter vi ju på något sätt oss själva. För vi är ju, det är ju samma. Tillsammans gör vi ju någonting. Alltså, jag säger alltid att eh, ensam, det är väldigt svårt att lyckas. Du kan, men det är oftast ensam på toppen, det säger många. Men om man är tillsammans, då kan man göra i princip vad som helst. Och jag tror att när man har nått det man tror är framgång då betyder det inte att man är lycklig man vill ha nya mål, man vill ha någonting mer man vill ha någonting större jag tror att det är då man på något sätt måste ran- att man ransakar sig själv jag tror att jag har gjort det, jag har jobbat med en dokumentär jag har analyserat så här varför känner jag inte lycka när jag landar mitt drömjobb. Oh my god. Eller jag har två vackra barn och jag bor i Hollywood. Jag har allt. Varför känner jag mig bara så där ibland? Och varför tar folk med liknande situationer vissa livet av sig själva? Ja. Som händer väldigt ofta. Som man tänker med. De har allt. De går på röda mattan. De har hus. De har båt. De har bilar. De har kanske bästa partnern som också har så här. Och sen bara går de att ta lite av sig själva. Ja, precis. Men det är ju... deprimerade. Ja, men, men saken är så här. Du blir inte lycklig för att du går på röda mattan. Alltså, människor som säger jag vill komma till LA. Min största dröm är att åka till LA och lyckas. Jag vill säga att de sjunger eller vad det nu skådespelare och går på röda mattan. Tror du... Alltså, jag har gått på röda mattan många gånger. 99, 90 procent, de ser ut som att de är så obekväma i sitt eget skinn. De har publicist, de har det, de har en massa människor som säger gå så här, gör det, ta på dig de kläderna, smile. Du ser inte bra ut, du måste sätta upp håret sådär. De går hem och bara tänker, det där gick inget bra, du. Det där, det där var ju skit. Imorgon kommer jag vara över. Det är över för mig. De kan inte själva se vad det är de har. För att det är inte. Det är bara framgång om du själv har tagit dig dit och du själv gör dina val. Du måste liksom se inåt eller fråga någon som bryr sig om dig. Det är därför folk är ensamma. Då man omger sig med människor som är jag-sägare eller som. Vet vad de gör, men de bryr sig ju om sitt jobb. De vill ju ha, om du är publicist, att du vill de ha den bästa bilden på dig så de kan showcasea. Och det, så är det ju med allt. Du vill ha den bästa podden. De som jobbar om du har folk omkring dig. Ja, de vill ju att du ska lyckas så de kan känna sig bättre. Så det är klart att du känner dig att imorgon är det kanske över. För ju mer du har, desto mer kan du förlora. Och det är då jag tror att man måste liksom försöka se vad, vad om jag nu förlorar allting. 
Vad har jag kvar då? Som du säger, om vi har lånad tid. Jag förlorar allt. Vad finns det kvar då? Dig. Du. Kanske inte några kläder. Kanske inget hus. Kanske inte röda mattan. För att du råkade köra för fort på ett rödljus och du blev blablad, du vet, ned i pressen. Du kanske står, men det har ju fortfarande, det är fortfarande jag till exempel. Jag har ju mitt, mitt huvud kvar förhoppningsvis. Mina tankar och mina erfarenheter. Och jag tror, har du lyckats en gång så kan du lyckas igen och igen och igen och igen. Kanske inte den här viset, men det måste finnas någonting som du har gjort som må, får dig må bra. Inte ett hus eller kläder eller röda mattan eller åka dit eller världen över jätt. Du vet, det är inte det som kommer få dig lycklig. Det är ju vad du gör för dig eller för andra. För det är bara det du har kvar sen. Och jag tror att det är viktigt att man inte får glömma det. Det är väldigt jobbigt att, att vara framgångsrik. Och våga erkänna att ja, det är inte så jäkla lätt ibland- jag gråter ibland. Jag, jag är jätteledsen för ingen anledning. Jag känner att ingen förstår mig. Jag känner att jag önskar att jag hade mer vänner. Jag önskar att jag... Du vet, det är ingen som köper den snyft i storan. Va? Ojobbigt. Gråta i ditt stora hus med alla dina kläder. Ja, och vet du vad? Det är ju så. Exakt så är det. Så du måste hitta någonting annat som liksom... Ja, de kan inte relatera till mina problem. Eller jo, det kan de. Men de kan inte riktigt förstå varför jag har problem. Varför tror du att alla tar livet av sig? Eller varför de går ner sig? För att de känner sig så pressade på att göra precis så som alla andra vill. Vill att man ska göra. Ja, och det är när du själv vågar säga Jag bryr mig inte vad de vill. Mm. Vad vill jag? Varför ville jag göra detta från början? Varför ville jag bli fram? Varför ville jag komma till detta målet? För att där har du svaret. Fuck them, you go. Det, det, det är det. Och det är där du kan börja att liksom försöka hitta din lycka. Du måste, du måste komma ihåg varför du började göra någonting. För annars går det på rutin. Och rutin blir tråkigt. Det spelar ingen roll vem du är. Så det handlar väldigt mycket om att man ska våga gå sin egen väg och inte göra saker för att andra vill att man ska göra det hela tiden. Man ska börja kanske plugga till den linjen för att föräldrarna vill att man ska bli advokat för att innerst inne vill man inte det. Ja. Man har folk runt omkring sig. Och så. Ja, men inte bara det också utan att man... <clears throat> jag tror att det är väldigt lätt att säga skit i vad alla tycker. Men att våga vara den du är och vad du känner... Och var inte, välj inte rädslan. Förstår du vad jag menar? Välj inte rädslan att säga jag är inte som dig. Eller jag vill bli någonting kreativt. Hur många gånger har inte jag undrat vad är jag för någonting? Vad, vad ska jag göra? Vad, vad, vad? Jag kan inte kategorisera vad jag gör längre. Eller i början. I vad jag gör? Jag skriver... TV... Design, av, nagellack... Nej men alltså du vet, produktionsdesign har jag förstått sen vad det är. Att jag är creative producer. Jag fick det sagt till mig av Steven Spielberg. Jag är liksom... Man är en kreativ. Men det är inte förrän någon sätter en etikett på vad du är som du då kan vara lugn. Men jag, jag säger det att om du känner dig så här, jag vill göra det här. Jag, vad jag säger är att... Kör, gör det. 
även om du inte ens vet vad det är riktigt och vart du ska komma, kör. Du behöver inte någon annan än dig själv och människor som faktiskt tror på dig. Och det kan vara ensamt ibland. Men det är det enda sättet. Du måste inte göra som alla andra. Jag ska bli ekonom. Eller jag ska bli bankman. Eller jag ska bli, jobba på Ica. Jag vill köra bil. Whatever makes you happy. Mm. Skit i vad andra tycker. För jag... vet du vad? De, har in, de kommer inte bli framgångsrika om de följer vad alla andra har ja, gjort. Gör det som alla andra för resultat som alla andra. Exakt. Så, att, uh... så våga göra någonting. Det du älskar. Jag brukar säga det så här. Åh, om du pratar, du älskar att läsa skvallertidningar. Ja, oh, det är det enda. Du vet, du bara skriver skvaller och bara läser och skvallar. Vet du vad? Bli skvallerjournalist. Där har du ett jobb. Du säger att du inte har något jobb. Jobba med det du älskar då. Skitsamma. Vem bryr sig? Mm. För du måste bara bry dig om dig själv så kommer alla andra följa dig kanske. Men du måste, bara, du måste bara skita i vad folk tycker och tänker om ett jobb eller om dig eller om andra. Gillar du det? En människa, ett jobb, ett yrke. Vad om du gillar att åka moped eller scooter? Gör det. Tro, bry inte dig om någon annan inte tycker att det är trendigt. Gör det trendigt då. Men hur hanterar du sådana här jobbasituationer då? För du, du har ju varit runt över hela världen förra, för något år sedan också så var det väldigt utmattad mm. och mådde riktigt dåligt. Vi kan, vi kan börja med den. Vad hände då? Jag, jag höll på att skriva min bok, skulle lansera den. Och samtidigt så gjorde jag en amerikansk tv-show som jag även var bakom själva tv-showen också. Och så att jag gjorde liksom en grej i Europa samtidigt som jag gjorde i USA vilket var och precis fått min yngsta dotter och Steve var han reste väldigt mycket det var väldigt väldigt mycket så att ena dagen så var jag i USA tog av mikrofonen i princip nästa dag så var jag på väg till Sverige med liksom ett helt, en hel familj och skulle lansera min bok eh, jag fattade det är nog inte själv utan det var min man som bara har du druckit? Nej, vad menar du? du han, och då bara hör, kände jag att jag att jag bara svam att jag kunde, kunde liksom prata ordentligt och sen så bara försvann min talförmåga helt jag bara liksom jag kan inte prata ordentligt och det är ju det sista jag hade, jag hade kört ut mig så hårt och bara jag, jo, liksom jag var tvungen att bara göra Vi filmade varje dag i sex månader. Nej, sjukt alltså. Man kan inte fatta det nu. Liksom, men, men då var det bara att jag måste. Jag hade inget val. Och sen åka och två små barn. och liksom, Det bara körde. Så jag tror att kroppen sa ifrån. Och jag har ju hört om det här man blir utmattad. Ska jag vara helt ärlig så tror jag att jag är utmattad då liksom varannan vecka ibland. För att jag gör ju så mycket grejer så jag inte fattar själva ibland. Men jag tror att det var... Det var liksom, jag tror inte att, jag, 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 min kropp bara sa ifrån liksom. Jag kunde inte säga ifrån här uppe. Och det sista som, det enda jag jobbar med det är att prata. Jag pratar mycket, jag pratar om allt, jag pratar om inget. Det är mitt jobb. Eh, ibland blev jag väldigt trött på min egen röst. Jag tror att det var det min kropp sa. Det är det enda som kan få henne att sluta. Vi stänger av liksom. Så jag låg fyra veckor, fick inte prata i telefon. 
fick inte vara med dator, fick inte göra ett skit. Hur var det då? Det måste ha varit en av de enda tillfällen i hela ditt liv du har stängt av allting. På väldigt lång tid i alla fall. Ja, det var första du har, gången. För du har ju varit aktiv ganska länge. Ja, jag vet. Jag är så gammal. Nej, men ja, det var första gången. Det var jätte... Mådde du dåligt? Låg du hemma och grät eller? Vi gråter inte hemma. Inte offentligt i alla fall. Jaha, för barnen? Man... Nej, eller Nej, jag, jag tycker inte om. Alltså, jag, eh... Min man gråter inte. Jag har aldrig sett honom gråta faktiskt. Nej, okej. Okay. Okay. Eh, jag tror att han... Hans pappa tuff. gick bort när ja. han var yngre. Jag tror att det, försvann, det tog slut där någonstans. Okay. Jag gråter gärna till allt möjligt. Men jag vill inte gråta framför mina barn. För att de är för små för att förstå att det kan vara inget man gråter för ibland. Jag förstår. Jag Så att, eh, jag, men, eh, men det var i alla fall en riktigt tuff eh, period. Och det jag kan tycka så här, eller ibland vi säger man har det här. Mm. Och utifrån sett så ser mm. man så här. Flyg dit, händer det här, kamera, datter, datter, datter. Och, och sen så kommer hem och sen blir det så här, okej, okay, men är man lycklig i situationen? Och uppenbarligen så kanske det inte var din lyckligaste tid om du ser på det. Nej, jag var så jävla olycklig. Du måste vara det. Alltså... För att man, man måste, då kan man, och det är där jag tror att folk inte heller kan förstå att eh, man kan vara lyckligare och sitta och ha sitt vanliga jobb på ICA där man inte har några som helst problem mm. man blir inte stämd rakt av av något skit eh, och man går man kommer dit nio, man går hem fem man käkar eh, middag med sin eh, man eller fru och sina två barn och sen kollar man på tv ihop för åtta och sen gör man samma sak igen alltså det låter inte så jäkla fel nej, men det är ju det är ju många människor älskar ju det men det är de som inte är glada för det. Då är de ämnade att göra något annat. Mm. Jag tror att jag var väldigt o- men jag visste att jag var olycklig. För när jag jobbade med den tv-showen så var det något av det mest. Oh, gud, jag kan, jag, kan inte, jag kan inte förklara hur fruktansvärt jobbigt, svårt, utmanande. Det var det svåraste jag gjort i hela mitt liv, tror jag. Alltså, när vi, nu handlar det om min karriär, alltså när att göra perform framför kameror. Det var... Jag grät varje morgon. Det var så utmattande. Det var så jobbigt. Och det var så... Det var så stort. Det var så mycket press på mig. Och att vara både framför och bakom. Och du vet. Så det var... Jag kommer ihåg att jag satt på min balkong i LA. Och jag skulle göra sista inspelningen. Eller näst sista inspelningen- och jag mådde så dåligt. Och Steve hade fått ett besöksförbud. Det är en helt annan, så vi kan ta den en annan gång. Men av en av killarna på casten för att han kände sig hotad av... De förstod inte riktigt att det var tv vi gjorde. Det var bara jag som hade gjort tv innan. Så jag var ju liksom som en sån gameplayer som bara flyttade om schacket- Fick liksom. mm. eller var det en som fick besöksbud? Nej, det var en av de här killarna som var med i den här tv-showen som tog det lite lätt mycket för, på allvar och tyckte att jag då eh, att jag inte ville bli kompis med honom. Alltså, du vet, han tog det väldigt, han tog allting väldigt personligt och var rent ut sagt mm, lite hotfull mot mig. 
men det var lugnt, jag bryr mig inte. Alltså jag tyckte blev ledsen. Då, då lackade Steve. Han blir aldrig arg, men han blev förbannad. För han tyckte att, kom igen, alltså, han är man och jag är kvinna. Det finns, man hotar inte en kvinna. Så han ringde och sa att, hotar inte min fru. Och då blev han livrädd för honom. Även om han är världens snällaste person, Steve. Han skulle aldrig göra något för någon. Alltså... Han bara sa som han tyckte och det tycker jag är bra. Han brukar inte lägga sig men han gjorde det. Så han polisanmälde honom och fick ett besöksutbud. I USA? Mm. Inte polisanmälde utan gick till produktionen då. Så då produktionen sa att du får inte ta med Steve. <clears throat> Vilket betyder att jag var helt ensam de här sista dagarna. Och då skulle alla vara där. Det var upplösningen, det var där allting skulle vända. Jag visste detta men jag står på balkongen, eller sitter på balkongen. Och jag gråter och jag bara... Jag Ork, alltså jag kan inte göra detta. Alltså det, du vet, jag tänk, tänk om. Hur ska jag ens ta mig igenom den här dagen? Alltså du vet, även om jag vet att allt är gott. Men fram tills dess, de här rummen, de här etapperna dit där allting skulle förklaras som amerikansk showrunner gör så jäkla bra så man kan inte fatta hur de gör det. Det är bara... Man blir, går liksom från evil knivol tänkte jag säga, till liksom heliga Maria på några timmar. Och då sa han bara, då tog han, bara, tog han med sig barnen och de gick ut och skulle gå upp för trappan. Och jag bara, snälla jag orkar inte, snälla kan inte ni, kan du bara... Han bara, vet du vad, kör bara. Du kan göra det. Du vet, det är bara fortsätta, ställ dig upp, gå, gör det, kämpa. Det är en dag imorgon. Och sen bara, hej då mamma! Helt ensam. Jag bara, kommer dö. Så jag bara, okej, okay, fine, vet du vad? Jag gör det. Jag kände mig så övergiven av livet, av människorna. Ingen förstod, för man kunde inte berätta och prata om det. Ingenting. Jag kunde inte prata med en endast människa. Den enda jag kunde prata med jag gick precis ut genom dörren och skulle käka glass med mina barn. Okej. Okay. Ja visst, jag gör väl det då. Jag tror att det var där... Det tog slut för mig. Det var där min kropp sa... Mm. Vi gör detta, men sen måste du... Du måste ta det lugnt, liksom. Nej, då ska jag släppa en bok. Mm. Okej. Okay. Kroppen sa ta det lugnt, men din hjärna ja. sa... Okej, okay, jag måste släppa en bok. Mm. Det var ju det som hände då, efteråt. Så att, eh, ja, den bara... Nu lägger vi av en stund. Vilket var jättejobbigt. Jag fick ta mycket konsekvenser för det efteråt. Att jag inte pratade telefon... Jag hade ju 15 anställda vid den tiden. Mm. Eh, men jag kan säga så här. För fan vad det var skönt. Och inte göra något. Efter typ två veckor. Första två veckorna visste jag inte vad jag skulle ta vägen. Men sen bara. Netflix. Hello. Vad har du varit hela mitt liv? Alltså, jag vill också göra Netflix-filmer. Du vet vad. Top notch. Jag kan säga så här, jag har inte skrivit på min dator efter min utmattning. Jag har aldrig gått tillbaka till datorn igen. Jag skriver inte mejl. Mm. Datorn använder jag väldigt sällan och jag använder liksom, jag har kanske 20 datorer liksom, olika hårddiskar och du vet. Jag vill egentligen ha en sån hel vägg med datorer så jag kan bara se allt. Eh, men det, jag insåg att jag behöver inte det. Jag kan sköta det från min mobbel liksom iPhone, det räcker. Jag har, jag behöver inte alltid vara tillgänglig. Och det lärde jag mig där och då. Bra lärdom. Du, alltså när någon frågar mig, varför har du inte svarat mig på Facebook? 
du sa svaret precis själv. Facebook, really? Det är inte seriöst. Jag skickade ett mejl för en timme sedan. Varför har du inte svarat? En timme sedan? Jag är upptagen. Ge mig fem dygn så kanske du får svara. Ja, när du inte är tillgänglig hela tiden- då vänjer sig folk vid att- okej, okay, jag försökte ringa henne eller smsa. Jag får svar, men svarstiden är kanske två till tre dagar. Vilket är normalt 1700-talet när man åkte häst och vagn. Så skitsamma, jag skiter i det. Men mm. jag tänker inte vara tillgänglig varenda minut- och ingen Aj. ska behöva vara det. Ja, det, är så, det där är verkligen någonting man måste komma ifrån- det är, ja. jag håller helt med om man, man, man kan ju gå in i så här cirklar Som jag också varit inne i Man kanske går in på Instagram och Kollar där, så hoppar man till mejlen Så hoppar man kanske man har någon annan mejl Och sen hoppar man in på Facebook Messenger Och sen kanske man hoppar in på LinkedIn Och rätt vad det är så är man inne i 5-6 Så sitter man bara och stressen det ger för kroppen Och, och man är inte lycklig där Nej, 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 nej för Man är inte lycklig för fem år. Men däremot att alla då tycker att Om inte man svarar inom 24 timmar Då är det otrevligt Eller eh, då förlorar man det här jobbet Vet du vad? Okej, okay, det må vara så Jag vet inte, men då får ju de skippa det För jag tänker inte Jag eh, Jag svarar när jag jag har en liten tid på morgonen ibland, men jag vill helst inte använda mobilen och datorn första timmen. Eh, på kvällen, eh, vid typ mellan 10 och 12 kan jag brukar jag svara på mejl i vissa dagar. Så folk tycker att det är att få mejl mitt i natten. Men det bryr jag mig inte om. Sen så är det så att jag kollar inte min mejl. Så de får vänta och då vet de det. För om någon svarar mig på två minuter tänker jag Åh oh men du har inget liv <laughs> Och du kommer ha mindre liv För alla förväntar sig att få svar på oh, två minuter sen Så om de alltså. inte gör det Då har du gått rude Alltså var är han? <gasps> han har vi inte fått svar på fem minuter Oh my god oh my, Seriously Nej, du måste kunna ta en kaffe liksom mm. Chilla men Det är ett bra tips att man ska ta det lite, lite lugnare med alla de där grejerna Skit i fucking Instagram Det är fejken då. Ja. Jag gick upp fem på morgonen och gjorde blåbärspaj Sen gick jag ut med hunden så sprang jag Vet du vad? Nej det gjorde du inte säga då Du ljuger För att vad du gjorde är att satt på Facebook Och la upp en blåbärspaj på någon annans Men du har inte gått det, det, det är inte på riktigt Vem går upp fem på morgonen och gör blåbärspaj <laughs> Nej det gör man inte en gång Möjligtvis men inte varje dag nej, Kom igen nej. Ingen gör nej. det, de visar upp ett perfekt liv Okej okay. Du, du, prat, du nämnde förut att du höll på med lite spiritualitet. Spiritualitet. Mm. Spiritualitet. Spirituell. Gör du något? Äh, Håller du på med något sånt? Tror du på andar eller sitter du med mind eller så här, mediterar? Eller? Ja, men meditation har jag hållit på med sedan jag var yngre. Min mamma lärde mig det. Har du någon meditationsövning du kan dela mm. mer av? Mitt bästa tips är att på Youtube that shit, säger jag bara. Meditation. Alltså, du vet, folk pratar... Egentligen handlar det bara om att... Okej, okay, jag ska försöka förklara det lätt då. <clears throat> För som man gör. Eh, det är som att du sitter vid en vägkant- med massa bilar som åker förbi. Eh, I vanliga livet, när du är liksom aktiv och så- så ser du bilen, du registrerar den och förbi- och så försvinner den, så kommer... Och så är det med tankar också. De kommer liksom, och man tar en tanke och säger nu gör man det. Och så kommer nästa och nästa. Så det är ju det. Det här handlar om att du sitter där. Du ser dem. Du ser bilarna eller tankarna. Du ser bilarna åka förbi. 
men du låter dem bara passera. Och på något sätt bara... Det är inte så att Go du kan... Flow. Ja, du kan inte bara... Den personen som säger bara, tänk på inget. Man bara, nej det funkar inte så. Fan, nu tänker jag på kastruller. Och nu börjar jag tänka... Du vet, det, jag är ledsen att säga, men så är, funkar inte meditation. Utan det handlar bara om att du låter... Du ska bara försöka slappna av och i, i princip bara låta det passera. Låt tankarna passera och bara känna liksom... Och sen efter ett tag så blir du väldigt lugn. Andas bra. Det är som att göra lite så här yoga. Men Låt det är bara så... tankarna flyga förbi. Lå... Ta alltså, djup andetag. Jag registrerar dem och sen släpp dem. Bara. Mm. Låt dem bara passera istället för att mm. hänga fast. Och det är ganska skönt om man du kan göra det i vanliga livet också. Du ser Instagram. Mm. Låt det passera. Du tar det sen. Inte nu liksom. Gör det en gång om dagen bara en liten stund. Det är rätt skönt liksom. Eller bara sätta dig. Ibland så... Meditation, jag gör ibland... Jag går ut ibland på en liten promenad. Typ 15 minuter. Nu när det är så kallt. Och mitt mål är att jag ska le till alla jag går förbi. Mm, bra. Ja, unga, barn, gamla, tjejer, killar spelar ingen roll. Alla. Du förstår inte hur fruktansvärt lycklig jag blir av det. Efter ett tag, det är lite löjligt. Man bara... Du behöver inte överdriva ha, ha, som ett freak utan du är vad heter det på svenska du ser att personen är där. Du liksom om det är en äldre man liksom eller äldre dam många gånger går du bara förbi människor alltså du, du registrerar dem inte de du märker inte dem du är, vet att de är där och du låter dem passera. Men det är många människor som kanske går igenom många år och aldrig blir sedd. Och den känslan att få ett leende tillbaka. Och känna att en person bara undrar lite. Varför gjorde hon? Varför låg hon mot mig? Känner jag henne? Nej, det gör jag inte. Ja, det var lite trevligt. Det, alltså det är en sån härlig känsla. Och det kan vara med- meditation för mig. Jättebra grej. Man ska gå en promenad och sen le mot alla. Ja. Ska framkalla leenden. Ja, inte över, utan bara liksom, jag ser dig. Här är jag, jag bjuder, du, tre, alltså du vet, ingenting mer. Bara ögonkontakt och ett litet leende, det kan... Ja, den är grym. Alltså det är så fantastiskt. För att man känner att man bara... Ja, jag vet, det är, en, det är en jättekonstig känsla. Men jag kan verkligen rekommendera det. Något annat man kan göra i samma genre är också att man ger komplimanger varje dag som man inte i normala fall hade gett. Man kanske inte är en person som brukar berömma någons hår men då att säga till den personen men gud vad fint hår du har idag och då kommer den andra personen också känna det ganska genuint bara, wow! Och, då ja. så, och då blir det och det kanske blir det bästa momentet på hela dagen för den här andra personen att någon så säger gud vad fint hår och säger det så här genuint och då ser man den andras lycka, lyckan kommer till båda personerna och till en själv och man bara wow vilken kraft det blev ja, och samma det, sak med Lena där ja, men, och det är sådana saker som gör att <clears throat> du kan vara hur framgångsrik som helst, jag tänker ibland att de tjejerna som nästan gråter när de ser mig. Om jag bara går förbi... De registrerar att det är jag kanske, men de vet inte riktigt. Om jag då ler... Jag vet att antagligen har jag gjort deras dag. Men, och det var ingen effort, men det är det jag lever för. Men jag, det är lätt att glömma av det i... Och säga det, gud vad... Alltså jag... När jag går in och köper en kopp kaffe... Hej, 
Hur är det? Ja, jag vill jätta någon kaffe. Och det kanske inte jag säger om vädret. Men jag ser till att jag ser personen. Jag registrerar den. Jag kommer aldrig glömma den personen då. Och det ger mig en slags, en slags lycka. Och jag tror att det gör det till alla människor. Att bli sedd är att leva, tror jag. Och då väljer jag inte rädslan av att vad någon ska tro eller tänka. Jag väljer att visa lite fucking kärlek. Jättebra. Men det var inte så du fick den här ståken efter dig som jagade dig. Det var att du gick inte ledde och någon bara, mm-hmm. okej, okay, mm, lät tillbaka och sen så ja, blev nej, du jagad. Det, det, det var det definitivt inte. Det, jag vet inte vad det var vad jag gjorde. Jag fanns antagligen och jag gjorde tv och han blev ju besatt av mig helt enkelt. Och det var ju... Vad var det för person då? Ja, han... Han var krigsflykting. Så att han var ju inte... Eller han är inte helt frisk. I hu- alltså han... Och det är det som... Jag är inte rädd för... Jag har släppt rädsla. Jag är inte rädd för något. Jag är inte rädd för honom heller nu. Men... Var det i Sverige eller USA? I Sverige. I Stockholm. Och han är frisläppt sedan 2017. Och han hamnade på livstid mentalsjukhus. Men han är väldigt tungt medicinerad. Så att ja, vi har koll liksom. Eller vi, inte jag, men säkerheten har det. Men det är det som gör att man inte vet. Det är när någon är... Alltså när någon tror att de är gift med det. det är som att jag skulle komma hem och dra upp din mask och ta dina silikon så här, hej älskling hur är det jag lägger mig här kan du flytta på dig till din tjej han trodde eller han tror att han är gift med mig är det sant? och att Steve har rövat bort kidnappat mig ah, shit. och det är inte bara en liksom en liten fantasy så är det så att i eh, fyra år så trakasserar han mig eh, med ett minimum av 200 samtal per dag. 200 per dag? Mm. Och jag bytte mobilnummer många, många gånger. Eh, jag anmälde honom hos polisen. Och jag vet inte hur många gånger det. Vad sa han i samtalen då? Nej, alltså först började med att han presenterade sig som olika personer. En gång var han fotograf, så han ville göra mig ett jobb. Sen var han polis. Alltså han presenterade sig som... Alltså han var ju schizofren, men jag, till slut hörde jag att det var samma person. Men alltså han var en... Eh, han var en... Var han svensk eller? Han kunde svenska? Ja, han pratade väl ganska dåligt svenska. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Han var invandrare från... Eh, ja, nu, jag vill inte säga vad han heter och så, men han... Han var, hade varit en soldat liksom. Eller han har varit i krig. Eh, och eh, kom hit på asyl liksom. Att han, jag vet inte, det kanske var någonting med politiskt eller så. Mm, något sånt. Mm. Och presenterade sig som polis och allt Ja, möjligt. första gången tror jag att han presenterade sig som agent faktiskt. <clears throat> och att han hade fått mitt nummer av min presskontakt på TV3 var det då. Eh, och han undrade om... Vi kunde ses för ett möte. Du kan tänka dig, det här var ju liksom precis när jag började göra. Det var mitt Robinson, vad gjorde jag då? 
Och då hade jag bara gjort två, TV, två tv-grejer innan. Så för mig var det ganska nytt hela den här grejen. Men jag var inte dum. Jag har jobbat som modell ganska många år. Så jag tyckte ju att det var, han pratade lite... Det var någonting som inte stämde. Ja, så jag, låt mig tänka. Jag ska prata med min pressansvarig. Ingen som hade frågat efter mig. Och sådär. Och, men sen så fortsatte ringa och så presenterade som Så väldigt snabbt insåg jag att det, det, var något, det här var ju samma människa. Och det var hemligt nummer. Så jag, det är inte så många som ringer med hemligt nummer. Eh, jag svarade många gånger för jag tycker det är otrevligt att inte svara. Alltså på något sätt att liksom... Jag tror det ligger i min, i min natur att göra det. Nu är det så här, du måste sluta ringa och du vet, jag kan inte... Ja, men, men om du bara träffar mig så kommer du förstå att det är vi som är tillsammans och du vet, det där snacket började... Oh du bara, what? Ja, nej, men alltså, jag bara tänkte, vilket jäkla psycho, tänkte jag. Men det kommer säkert försvinna. Nej, det försvann inte. Det blev värre. Och det blev värre och värre och värre. Och det blev värre ju mer jag gjorde motstånd och inte svara, desto värre blev det. Hur menar du blev värre? Nej, men att säga att jag till exempel inte, om jag hade min telefon avstängd i några timmar. 60 missade samtal. Oh, med shit. 60 voicemails. Då blev det bara... Gud vad läskigt. Ja, så det slutade med att jag polisanmälde. Men de gjorde nada. Inte ett skit gjorde de. Och då, jag jobbar ju också på nattklubb. Jag var stu, på att jobba på Stureplansgruppen som nattklubbschef. Eh, och eh, även på kaféet innan det. Men eh, han försökte ju kidnappa mig från kaféet en gång. Han kom och drog mig över baren. Och skulle ta med mig hem. Men då tog vakterna som tur var det första gången jag träffade honom. Och det var efter ett och ett halvt år. Efter det så slutade jag. Och då hade jag ju också träffat Steve. Men ändå ville jag jobba. Så att jag hade ju liksom... Och då, blev, då, insåg, då började folk tycka att det var, de fattade att det var allvarligt. Men det var inte förrän han själv gick in på polisstationen och sa Jag vill anmäla att min fru har blivit kidnappad. Ah. Som de faktiskt gjorde något. Ja. Helt sjukt. Polisen ringer mig. Jag sitter i vardagsrummet med min man. Ja, hej, vi har din man här på polisstationen. Är du okej? Okay? Ja, jag är okej, okay, men eh, jag sitter med min kille här. Vad menar du? Jaha. Eh, nej, men ja, så sa man hette. Eh, han eh, anmält dig för att jag har blivit kidnappad. Liksom. Jag bara, här har du mitt personnummer. Snälla, slå upp det. Ge dig själv tio sekunder. Och se vem mannen är mitt emot dig. Helt tyst. Ursäkta, vi återkommer. Han blev häktad på plats. Sen satt han häktad i eh, några månader tills det blev rättegång. Jag fick inte träffa honom i rättegångssalen. Eh, och eh, jag fick sitta och lyssna i ett separat rum. Och eh, jag fick berätta- och han fick livs... Han, jag hörde honom. För man kan höra rösterna när man sitter i sånt litet rum. Han säger... Jag är gift med Isabelle. Hon är min fru. Helt bombsäker på att det var så. Gud var sjukt alltså. Ja. Så jag fick ett väldigt högt skadestånd tydligen. Jag har ju aldrig sett de pengarna kan jag säga då. Tack för det, svenska staten. Men, och han blev dömd till livstid på mental... Alltså typ på psykiatrin heter det va? Psykiatrin. Mycket svåra ord här idag. Och 
Under tiden han var häktad så skickade han även ut två personer som, an, som överföljde mig också. Men ja, det, det var, var en väldigt lång process. Efter det så kände, kände jag att jag, jag kunde inte jobba längre. Jag vågade inte, alltså jag blev ju inte rädd men jag, blev, jag var ju arg. Jag var så jäkla arg att ingen lyssnade på mig. Varför tog inte mig någon på allvar? Nej, men jag förstår. Det är ju det är katastrof. Och sen framförallt att, att en person som skulle så där hade han sjuk fått, i huvudet. Ja, men hade han fått med sig mig, då hade jag inte varit i Sverige längre. Då hade han tagit mig till hans hemland. Ja, ja. Och jag menar... Om man där inte hade ly- du inte kommit ifrån. Nej, inte en chans. Jag läste en bok när jag var lite som heter inte, inte utan min dotter. Hon blir liksom bortrövad. Alltså, jag bara tänker så här. Jag är inte den enda detta händer. Man behöver inte vara känd för att utsättas för sånt här. Men om inte ens någon lyssnar på mig. Och nu var inte jag jätteframgångsrik entreprenör och whatever. Allting som jag är idag. Men då kan jag bara, du kan ju bara tänka dig hur det är för andra kvinnor. Om de lyssnar inte ens på mig. Ska man, ska man behöva bli liksom misshandlad och ne- kidnappningsförsök och ingen Nej, säger någonting. Jag förstår. Tänk hur många kvinnor som beslagning i sitt hem utan att det händer någonting Exakt. och får leva med det. Och, och som, sen när jag läste historier också att en kvinna och man som får ett barn och sen så har den här mannen tagit barnen och dragit till sitt hemland. Uh. Sådana finns det också hur många historier som uh. helst av. Det är min värsta. Alltså du vet, det, det är det jag menar. Om, om jag... Om, alltså, Vet du vad, skit i mig. Jag hade väl fått leva där då. Men jag tänker bara på människor runt omkring som är min familj och sånt. Hur ledsna de hade blivit. Men jag, alltså, att den, den bitterheten som man skulle ha mot systemet. Att man har bett om hjälp och ingen hjälper dig. Alltså jag kan inte ens tänka mig ett värre öde. Att bara... Okej, om det händer bara sapp. Okej, oj shit, jag är ju någonstans... Jag vet inte var ett harem någonstans. Eh, ingen vet vad det är. Men att när man vet hela händelseförloppet- vad som kommer hända om inte någon gör något. Och ingen gör någonting. Det där är har du... jätteläskigt. Alltså, det är så sjukt. Men eh, idag är jag inte rädd för honom. Jag tycker synd om honom. Eh, och eh, jag har lärt mig jättemycket att... Eh, jag kan inte gå omkring och vara rädd alltså resten av mitt liv. Men det är väldigt tråkigt. Det är många saker jag inte kan göra som, alla an- som många andra människor gör. Jag kan inte åka kommunalt, jag kan inte gå i parker, jag kan inte gå på restaurang. Och, ja. nu, nu har du ju skottsäker väst på dig också. Ja, exakt. Och du såg det. Ja, jag såg ja. det. Jag såg att du såg lite kött i er ut. Ja, jag vet. Jag bara, vad är det här för någonting? Ja, jag vet. Sen så var det ju nära när jag skulle hälsa på dig. Jag drog upp så här pepparspray. Jag bara, jag bara ja. ta det lugnt, ta det lugnt. Men det är jag, jag som ska intervjua. Ja, ja, jag var ja, tvungen. Du jag tyckte att jag såg du... lite... Nej, du var vem fan är det där? Ja, bara, men du ska bara... vara glad att jag inte tog upp kniven som jag har. Ja. Och du har ju startat igång din podd nu igen. Ja. Hur känns det? Jag vet inte. Vad tycker du? Jag tycker det var härligt. Jag har lyssnat tycker på du? det första avsnittet som det har kommit ut. För du har kommit mm. ut med ett avsnitt. Ja. När du pratade om Elgalan. Ja. Och det var, det var mycket fokus kring det i alla fall. Mm. Och att det här podden kommer vara ganska mycket som vad som händer i ditt liv. Ja. Alltså att det inte blir att det blir lite American style och en Swedish podcast. Ja, kanske lite. Jag vet inte. Men ja, jag tänker att jag... Jag har alltid velat göra någonting eh, 
och prata om saker. Men det spelar egentligen ingen roll vad det är. Utan att man pratar om saker som, som känns intressanta. Och ibland kommer jag prata själv. Och ibland kommer jag prata med folk. Jag tror till och med ibland någon gång jag tänkte jag prata med barn. Det är väldigt roligt. Jättehärligt ju. Ja. Men just om att de här olika layers som jag kallar det. Att man kan alltid se det från två sidor. Och jag tycker om att diskutera och ibland diskutera med mig själv. Om ingen annan vill diskutera med mig. Men just att hur det ser ut för en person betyder inte att det är så för någon annan. Och att podden är någonting som jag älskar att podda. Jag har gjort det jättemycket. Men det var alltid beroende på någon annan. Och nu tänker jag att för den som tycker om att lyssna på lite allt möjligt så ska de faktiskt få lite allt möjligt. Men det ska på något sätt handla om olika saker som är främmande eller saker man kan relatera till. Och analysera dem lite och se hur är det egentligen som vi har pratat om med röda mattan och hur, vad, hur det känns och vad är lycka och jag tror att med allting så är det liksom man kan inte leva utan om man mår dåligt så kan man må bra men liksom allting har ju sina motpoler och jag tycker att det är ganska kul att prata om och jag vill inte vara beroende av någon annan utan jag vill kunna göra det lite när som helst nu väntar jag faktiskt så jag ska... Jag visste inte att det skulle bli så... Jag gjorde ingen... Det är inte på någon plattform jag har lagt upp den. Utan jag ville bara... Ja, men jag ligger upp en liksom för att se. Men jag har flera tusen. Nu har jag inte då en miljon som din har. <laughs> utan det är några tusen. Men för mig känns det som men att... Den har stuckit upp bra på poddlistorna. Har den? Mm, Va? Mm, Var mm. kan man se det någonstans? Du kan se det på iTunes. Så Va? finns det på avsnitt och sådär. Ja, jag har sett den oh, högt på poddlistorna. Nytt avsnitt kommer idag eller imorgon. Mm, kul. Ja, men det känns faktiskt jätteroligt. Och det är, jag kommer prata lite om allt möjligt. Men det kommer handla om att det är rätt bra. Livet är rätt roligt. Man behöver liksom inte ha så mycket förväntningar. Mm. Det blir bra ändå. Now it's time for Sister då kommer vi in på de tre sista frågorna. Mm. Och första frågan är att du själv skulle få ge ett tips till dig själv som 20-åring, 30-åring och 40-åring. Och vi börjar med att du får ge ett tips till dig själv som 20-åring. Vad skulle Isabel, Adrian... Hur gammal fått... är jag? Då, då är jag... Du så, nu. Du är jag, okej. Okay. Jag tror nog att jag hade sagt... Stå på dig lite mer. Eh, får jag gå in på specifika saker så hade jag sagt specifika personer. Nu ska jag inte nämna deras namn. Skit i dem. Det är ingen idé. Du gör rätt. Det kommer bli konstigt. Du kommer få en handbok. Du gör det som inte kanske alla vill. Men vet du vad? Kör på och ge allt för att det är när jag håller igen som det går åt pipan. Släpp bara. Släpp alla spärrar. Härligt. Jag hade bara sagt fuck you till mig själv. <laughs> och om du får ge tips när du var 30 då? Då hade jag nog sagt sluta stressa över familjen, den kommer. Mm. Hade du mycket så här press att du ville skaffa familj och så eller? Mm, jag hade mycket. Lite vi, jag, nej, jag och Steve ville väldigt gärna ha barn. Så vi försökte mycket och det var en ganska jobbig period. Så jag hade nog sagt till mig själv att... Det är coolt. Ta det lugnt. Det kommer och de, 
kommer vara två och de kommer vara vilda och de kommer vara fabulous. Don't worry about it. <laughs> Okej, okay. och det är tips från en, en 40-åring till en 40-åring. Det måste ju fin- Kan man ens göra det? Det här är en bra fråga. Ja. En annan. Eh, som eh, alltså att nu ett år framåt mm. vad hade du varit stolt över dig själv om du gör mer eller någonting som du har gjort om du kollar på till nästa år säg att du sitter i samma stol mm. vad hade du gjort då under det här året som du hade varit stolt över dig själv på eh, jag vet ju inte vad som kommer hända men jag hade nog försökt säga till mig själv att lita på dina råd som du har gett dig själv innan eh, och Även om, även om eh, jag inte har så mycket faith i det som jag håller på med eh, så fortsätt för det kommer nog funka. Du måste bara lita på dig själv som du har gjort alltid annars. Går du åt helvete så går du åt helvete. Men det måste våga göra någonting nytt liksom. Och att vintern kommer igen nästa år så se till så att du fasigen har varma kläder nästa år. <laughs> Okej. Okay. Ja. ja va, va, jag vet va, det är svårt liksom att säga men ja, mm, ja. kanske. Om du skulle få önska en gäst till framgångspodden, vem hade du önskat att jag bjöd upp hit då? Jag har fått den frågan en gång i en annan podd. Då sa jag min man. Eh så var det lite tråkigt att man säger samma sak igen, eller? Jag vet ju inte riktigt alla gäster du har haft. Men... men jag har inte haft Steve faktiskt. Det skulle vara spännande att höra hans historia. Mm. Han har ju verkligen gjort något unikt för Sverige och världen med Swedish House Mafia och alla olika grejer. Vi mm. kommer med det snart. Alltså, inte ja, av bra saker för Sverige, men ja. Men jag skulle faktiskt vill jag säga, har du haft eh, Gudrun Skyman? Nej. En politiker, en svensk alltså en kvinnlig... Kimba har jag haft. Ja. Ah. Anne Löf. Ja. Ah. Men inte Gudrun Skyman. Eller Mona Salin. Mona Salin, mm. Men jag tycker att du har väldigt bra gäster alltså. Men René Nyberg är också väldigt trevlig. Mm. Henne, hon är faktiskt väldigt olik det man tror. Och det är ganska mm. kul. Jag har fått många bra namn. Mm. Har du inte haft någon av dem? Nej, inte René Nyberg, eh, Juno Schyman eller Mona Salin. Det finns ju så många som hade velat att du inte är Du är väldigt duktig på det, måste jag säga. Ja, tack. Ja, verkligen. Tack. Kommer vilja vara allihopa. Ja. Vem är din önskegäst? Alltså, det finns ju tyvärr en tråkig gäst som eh, jag skulle säga. Och det är ju Zlatan. Jag fattar. Nej, men alltså, det känns så här att... Nej, men... Jag måste det är klart svara. att du vill ha Zlatan. Jag vill, jag vill ha Zlatan men... för att typ ingen har... Så att det är ju så här en, en gäst som är, är sådär. Men eh, om jag kollar på världsnivå eh, då skulle jag jättegärna sitta med Elon Musk. Ja, oh, han har jag träffat du. Har du gjort det? Oh my god, vilken smart människa. Men han är lite socialt inkompetent bara så att du vet det är svårt att få ut någonting av honom. <laughs> men fantastisk. Hela familjen Jaha. är helt otrolig. När var det du träffade honom då? Jag träffade honom på en fest i USA faktiskt. Jaha. Mm. Om man ska följa dig i dina kanaler och hitta dig. Man kan följa dig på din podd, Is- ja. Isabella Adrian. Mm, Isabella Adrian-podden. Tyckte det var lite enkelt va? Jättebra. Ja. Isabella Adrian. 
Ja, och det heter jag ju på sociala medier också. På Instagram. Ja, på Twitter. Mm. Jag har en blogg, en hemsida, isabelladrian.net. Och ja, sett på tv-apparaten. Och om allting går som det ska, och jag tar mina egna visdomsord, så kanske... Man också kan få se någon föreställning snart med bland annat mig. Spännande. Mm, faktiskt jättekul. Men jag får tacka dig jättemycket för den här stunden. Det har varit supertrevligt. Ja, men tack själv. Det, och det har blivit, jag, jag hade ganska mycket eh, frågor och saker som jag tänkte på. Men vi har gått in på några av dem, men det är extremt eh, mycket kvar. Så att det som fanns mycket alltid. att prata om. Ja, men det har varit jätteintressant och det är jättekul och eh, roligt- Faktiskt. Lycka till. Tänkte jag säga, men det behöver du inte. Det går bra nu. Du behöver nog alla. Ja, kanske. Jo. Lycka. Aha. lycka till i framtiden. Tack, tack. <laughs> tack så jättemycket Isabella Adrian. Mm, tack så mycket. Fram with Alexander Perleros. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, this is Paige from Giggly Squad, and I want to talk to you about Splash Refresher and my water intake. Okay, so you guys obviously know that I am a hydrated girly, but sometimes when you drink that much water, it starts to just taste bland, and you're just like, I need something to spice it up. That's why I love Splash Refresher. It has zero sugar, zero calories, and it's a splash of sweetness. And they come in five different flavors. They're so good. Wild berry, acai grape, pineapple mango, lemon, and mandarin orange. My favorite is the wild berry because I just I just love a berry. So if you're like me and you're drinking water all day, then try Splash Refresher. It's going to absolutely change your water game and it's good for you. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. The Real Housewives is a guilty pleasure for most, but if you're looking to not feel guilty about that pleasure, tune in to Everything Iconic with me, Danny Pellegrino, where I break down all the messy moments and behind-the-scenes antics of Bravo's popular franchise. And on Everything Iconic, I also interview celebrity guests like Kelly Ripa, Kiki Palmer, Drew Barrymore, Cameron Diaz, and more about their guilty pleasures, their past work, and so much more. So if you're pop culture obsessed and find yourself watching way too much reality TV like me, tune in to Everything Iconic with Danny Pellegrino, wherever you listen to podcasts. 
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com. <laughs>